0: Welkom. Wat fijn dat je luistert naar de Oudste Dochter Podcast. De plek voor oudste dochters die een verbinding willen leven en leiden. Mijn naam is Eike Borghuis en in deze podcast ga ik in gesprek met oudste dochters die de leiding hebben genomen over hun leven en werk. In deze podcast ga ik in gesprek met Linda Brandwijk. Linda Brandwijk is ondernemer, ondernemerscoach en expert op het gebied van Zakelijk Human Design, BG5. Welkom Linda, wat fijn dat je er bent.
1: Ja, dankjewel. Uh, dank voor de uitnodiging. Ja, heel graag gedaan. Dus zou je eens iets willen vertellen over het gezin waarin je bent opgegroeid? Ik ben dus de oudste dochter, maar er is echt heel veel te vertellen. En. Ja, waar zal ik beginnen? Het is eigenlijk wel. Um, heel. Ik heb eigenlijk twee hele um, duidelijke delen in mijn jeugd. Ja. En ik ben uh, nou, opgegroeid dus bij mijn ouders. Um, ja. Nou ja. Ik ben uh, in IJsselstijnen geboren. Ja. Op een zondagochtend. Ja. Zondag. Zondag, uh, zondag, ja, een zondagskind. Hè? Dus ja. Uh, <laughs> vroeg in de ochtend. En mijn uh, vader, of mijn ouders, waren eigenlijk bezig... Om, een, uh, om ook voor zichzelf te beginnen in die periode. Dus mijn moeder die had vooral de zorg. Mijn vader die was ook veel weg, die werkte heel veel. Ja. En dat weet ik natuurlijk allemaal niet meer helemaal bewust. Maar dat is natuurlijk wat ik hè, van mijn moeder en van mijn vader... te horen heb gekregen en op de foto's zie. Ja. We hadden een kat thuis, we hadden een hond... Die ook altijd op mij, voor mij, op, ja, waakte. En, het was, en ik groeide op. Ik had uh, heel lang dus nog geen uh, broer of zus. Dus dat, dat duurde nog even. Dat is ook echt wel mijn tweede deel van mijn, uh, van mijn jeugd. Ja. En ik groeide op met mijn buurjongetje. Die was net iets eerder geboren. En dat was eigenlijk mijn broertje. En uh, mijn ouders hadden ook een hele goede band met, uh, met de buren. Dus dat was een heel warm. En het hele, eigenlijk het hele, de hele buurt was heel uh, hecht. Ja. Ze hadden mijn ouders hadden dat huis op casco gekocht en dat ook helemaal zelf opgeknapt en verder ingericht en gedaan en afgebouwd. En eigenlijk die periode was vrij zorgeloos voor mij. Ik was ook, uh, ik ging naar de school met een hele kleine klas. Uh, volgens mij is de school die is later ook opgehouden te bestaan. Want het was ook uh, ja, echt te klein. Volgens mij waren er te weinig gezinnen. Of nou ja, ik weet niet meer precies waarom. Ja. Maar daar voelde ik me heel fijn. Dat was een kleine klas. Ik was ook uh, populair. Ik vond het leuk. En ja. Ja, eigenlijk zorgeloos heel vrolijk. Ja. En, en onbezorgd. En uh, gek op uh, de katten. En als ik ook de foto's zie, dan heb ik altijd zo'n hangertje met een kat om. En, en uh, op de foto met Snuffy. Dat was ja. mijn, uh, mijn lievelingskat. Ja. Dus het was eigenlijk heel onbezorgd. En toen, uh, ja, toen gingen we verhuizen. Ja, en toen... Dat, was wel, dat, is, dat is wel een enorm keerpunt geweest in mijn, uh, in mijn jeugd. En ook wel ja. erg bepalend geweest voor wat er daarna is gebeurd. Want we gingen dus van IJsselstein naar een dorp uh, genaamd Amijden. Ja. Aan de andere kant van de lek. Ja. En op een, uh, op een boerderij wonen, op een woonboerderij wonen. Ja. En daar werd ook eigenlijk vrij snel werd mijn moeder zwanger. Ja. En toen werd mijn, het was, ik was negen toen mijn, toen mijn zus werd geboren. Oké. Okay. En ik ging dus van een hele kleine klas, met een hele kleine school, ja. naar een enorme grote school met een enorme klas van wel 30 kinderen, of meer zelfs volgens mij 35. Ja. En ik weet nog dat mijn moeder uh, mij later heeft me nog verteld, van dat het mijn eerste woorden waren toen ik daar binnenkwam: wat is het hier een herrie? Oké. Okay. Ik vond het verschrikkelijk. Ja. En ik. Ik kon ook helemaal niet zo aarden. Want ik... Ja, dat is dorpsmentaliteit. Je, je bent vreemd. Ja. Ik had toen kort haar. Dus ze zeiden, je lijkt op een jongen. Ik praatte netjes. Uh, ze natuurlijk, ja, de meesten hadden net al iets meer een accent. Ja. En ik dacht echt, waar ben ik beland? Verschrikkelijk. Ja, en ik was natuurlijk enigszins kind. Tot op dat moment. En ja, natuurlijk de oudste dochter ook natuurlijk. Ja, en dat blijf je natuurlijk
2: wel, wel je ja. leven. Ja.
1: Maar ja... Maar de aandacht ging ook letterlijk van mij weg. Ja. En mijn moeder kreeg een postcentrale depressie na uh, de geboorte van mijn zus. Ja. Dus zij was emotioneel ja, minder bereikbaar. Had natuurlijk ja. heel veel tijd voor ze. Daar kan ze ook niks aan doen, dat zijn die hormonen. Ja. En ze hadden toen uh, de zaak die ze hadden, die was toen al wel verder uitgebreid. En de boerderij die was... Vrij uh, verwaarloosd, Dus ze moesten heel hard werken om het allemaal op orde te krijgen. Ja. Dus ik voelde me een beetje in, uh, ja, in niemands land. Uh, totaal niet gelukkig. Ik wilde alleen maar terug. Ja. Alleen ja, we gingen nog wel eens terug. En we, hadden ook nog, we gingen ook nog vakantie met de buren. Ja. Maar het was gewoon niet meer... Daar was mijn plek ook niet meer. Dus, nee. dus het was een hele... Ja, een hele heftige tijd. Ik kreeg toen wel gelijk een pony. Ik, ik ging toen uh, paardrijden, vond ik wel heel ja. leuk. En uh, allemaal dus dat soort dingen. En mijn ja. ouders hebben er alles aan gedaan om mij naar de zin te maken. Maar eigenlijk is op dat moment, um, als ik terugkijk... Um, de vrolijke, zorgeloze Linda was weg. Ja. ja. Dat klinkt best heftig. Ja, dat was, het was ook heftig. Ja, ja, dat was ook heel heftig. En ja, ik voelde me onheimisch... Um, Ging me dus heel erg aanpassen. Ging heel erg kijken naar... Ja, wat, wat er dan voor me werd verwacht. En ik ging me ook heel erg... Ja, bedeesd gedragen. Want ik, mijn ouders hadden het gewoon wel zwaar. Ja. Um, ook samen. Want ja, mijn moeder had die hormonen. En ja, dat is gewoon, dat is gewoon niet makkelijk. Nee. Um, en mijn vader is een beetje een binnenvetter. Dus die uh, is ook niet zo van praten. Dus dat, uh, daar waren gewoon veel ruzies. Dus het was... Ja, in één keer van een hele rustige, zorgeloze jeugd ging ik naar een... Ja, eigenlijk werd ik in één klap volwassen, op een bepaalde manier. Ik, ik werd serieus. Ja. En ja, ik, uh, ik had het niet meer naar mijn zin. Dus... Ja. ja, en dus
0: heel veel, heel veel uh, oudste dochters, maak het niet, maak, weet je, die krijgen een broertje of een zusje uh, uh, vrij vlot nadat zij zijn geboren. Tenminste, dat, dat is vaak zo. Maar juist zat er heel veel
1: tijd. Dus hoe heb je het ervaren dat je zusje geboren werd? Ja, uh, tweeledig aan de ene kant. Uh, ik was hartstikke blij. Ik vond het hartstikke leuk. En ik kon ook, omdat ik negen was, natuurlijk ook haar in bad doen, hè, de fles ja. geven. Heel bewust haar zien opgroeien en met haar spelen. Dat vond ik, vond ik superleuk. Ja. En aan de andere kant was het ook ja, echt wel wennen dat ja. je eerst uh, heel lang alleen bent uh, geweest. En een, ik weet ook dat ik met mijn ouders... We hadden bijvoorbeeld ook een, een klassieker. We, hè, we, hebben, ja. we hebben bij ons thuis een zak voor auto's. Ja. Ja. En uh, dat zitten we mij ook gewoon uh, nog steeds in. Ja. En we hadden dus een, uh, een oldtimer. En ik kon daar ook achterin liggen. Uh, ja. Want het was een tweezitter. Dus stiekem lag ik dan op de, de hoedenplank. Ja. En als er de politie aan kwam, moest ik even een deken over me heen doen. Dat was natuurlijk fantastisch leuk. Dan gingen we natuurlijk uh, hè, af en toe naar van die meetings... waar er nog meer van die auto's waren... En dat deden we met z'n drieën. Ja. En dat kon niet meer toen mijn zusje werd geboren. Dus ja. da dat soort intieme momenten, dat we ook echt dat met elkaar deelden. Dat, ja, en je bent natuurlijk oud genoeg om daar heel erg bewust van te zijn en daarvan ja. te genieten. Ja, dat ging weg.
0: Ja, dus dat ik miste ook... ik heel erg. Ja, dat snap ik. Ik kan me ook voorstellen, als je moeder ziek is, nadat je zusje geboren wordt, je zegt, ik ben al groot. Dus ik ga wel helpen. Dat hoor ik je ook zeggen bad doen. Ja. Is dat een hele bewuste keuze? Voel je dat ook leuk? Of voel je ook meer of meer van... Hey, um, het wordt voor me gevraagd.
1: Hoe, hoe heb je dat ervaren? Ik weet niet of je dat nog terug kan halen. Maar... Ja, dat is lastig terug te halen. Ik heb niet het gevoel dat ik, um, dat ik de zorgtaken overnam. Mijn moeder die, die is enorm sterk. Nou ja, die cijfert zichzelf compleet weg, zeg maar. Ja. Dat is iemand die, um, die um, ja, heel verzorgend is. Zorgend ja. is. En dienend is. Ja. En dat ben ik niet zo. <laughs> Dat heb, ik, ja. dat heb ik dus niet uh, geërfd.
2: Nee, nee. <laughs> het zit niet in mijn Nee.
1: Um, en dus ik, ik heb het gevoel dat ik ja, misschien juist wel. Nou ja, gewoon heel erg mijn eigen ding deed of zo. Ja. En het wel leuk vond om. Uh, want ik zie ook foto's. En ik vond dat heel erg leuk om haar een bad te doen. En maakte ik zo'n kuif van de haar en ja, zo. Ja. ja, dat vond ik echt leuk. Maar het was niet omdat ik dan dat moest overnemen. Mijn moeder heeft nooit nee. mij die zorgtaak toebedeeld. Hoe. Dat is nu nog steeds op het moment dat zij um, nou, last heeft van de heup of de knie of de arm of de hand. En nou ja, ze heeft een frozen shoulder gehad. Nou, je hoort er niet. Nee. En ze gaat gewoon door. Ja. En ze klaagt nooit. Je hoort er niet. Je moet echt zeggen tegen haar van, joh mam, zou je niet eens gaan? Of ik zie ja. dat je hebt geen pijn. Ja, 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 het gaat wel. Nee. Ja, nou weet je, dus het dus is heel hard voor zichzelf. Dus daarin... Ben ik niet gepusht om, uh, om daarin uh, een, een rol over te nemen. Dat, uh, nee, en het doorgaan van je moeder, is dat iets wat je zelf ook herkent? Ja, dat is hoe ik ben opgegroeid. Dat is conditionering. Ja. Dus dat is waar ik nog steeds wel uh, mee worstel. Ja. Het is de borstel, maar wat ik wel merk bij mezelf op het moment dat, uh, dat, dat er iets niet helemaal lekker gaat of wat dan ook, ik vraag ja. het niet zo snel hulp. Ja. Ja, dat doet mijn moeder ook niet. Dat doe ik ook niet. Weet je? En, ik ben wel, ik heb wel geleerd om meer uit te gaan spreken Ja, ja dat, er, dat het niet lekker gaat, bijvoorbeeld. Ja. Dus dat ik wel eerlijk ben en open ben over, nou ja, weet je, ik zit gewoon even niet zo lekker in mijn vel. Of ja. ik ben moe of wat dan ook. Ja. Maar dat, heeft wel, dat is wel een, een proces geweest.
0: Ja, ja want ja. Even, even terug naar hoe je bent opgegroeid. Middelbare, of tenminste basisschool, ineens verhuisd. Andere, andere basisschool, andere omgeving, veel veranderd. Hoe, hoe was dat voor jou toen je naar de middelbare school
1: ging? Oh, dat was ook verschrikkelijk. <laughs> Oké. Okay. Ja, nee. Die... Kan het een
0: kantelpunt zijn, die gaat in een andere fase ja. Wie weet, verandert dat ook? Ja. Maar,
1: ja. Nee, nee. Wat, nou, en dat zit dus ook in mijn design. Nou, zo gelijk ja. even, uh, want dat is, nu snap ik dat, maar toen dus niet. Ja. Hè, want ik had ook geen idee. En ik ging dus met, uh, ik ging ook naar een andere school. Want ik had uiteindelijk op de lagere school wel wat vriendinnetjes. Ja. Dus ik heb, ben daar aardig doorheen gerold en ik had het paardrijden. Ik speelde dwarsfluit, dat was nog wel. Dus ik had wel wat uitlaatkleppen en dingen die dan... Uh, hè, al was ik daar wel heel erg streperig in. Dus ik, ik was heel erg bezig om... Uh, nou, met paardrijden reed ik wedstrijden in de zuur. Ja. En met Nou, uiteindelijk kon ik zelfs naar het consultorium. Dus ik was uh, nou ja, behoorlijk uh, ja, ambitieus, streperig in dat ik mijn ouders ook heel erg wilde... Um, nou ja, gelukkig wilde maken en trots wilde maken.
2: Okay, en ja. het
1: paardrijden deed ik vooral met mijn vader... Ja. En het afsluiten was vooral op mijn, waar mijn moeder van genoot. Dus het was echt ook om mijn ouders... echt op twee borden, zeg maar, was ik aan het schaken. Ja. En, uh, want ze hadden ook een paar keer dat ze uit, bijna uit elkaar gingen. Dus dat, was, dat, dat bleef gewoon turbulent, al heel de tijd. Ja. Um, hè, maar ik merkte wel een liefde voor mij, hè. Dat, dat wel. Maar uh, het was wel turbulent, dat was gewoon niet makkelijk.
2: Nee.
1: En dus toen ging ik uiteindelijk... Um, wilde ik ook naar Utrecht naar school. En dan moest ik met de bus. En de meeste kinderen waar ik dan ook contact mee had gehad... die gingen daar een andere school. Dus die, daar had ik ook het contact minder mee. En ik woonde ook uh, buiten het dorp. Dus ik had ook met Spelen, s'avonds... Ja, ik zat uh, aan een doorgaande dijk. Ja. Yeah. En niet in het dorp. Dus daarin had ik ook wat minder, uh, minder contact. Yeah. In de middelbare school. Ik was heel jong. Want ik, omdat ik opgegroeid was met mijn buurjongen. Die, dus, die was in februari geboren.
2: Yeah.
1: En toen hadden, hebben mijn ouders. Ik was oktober. Dat was net de grens. Dat je wel of niet nog naar de lagere school mocht.
2: Yeah.
1: Toen heb ik, uh, hebben ze naar me gekeken. En test gedaan. En toen zeiden ze. joh, Je mag ook. Want dan kan je met je buurjongetje mee. Yeah. Dus ik was heel jong. Ik was elf volgens mij. Toen ik naar ja. de middelbare school ging. Heel jong. Ja. Heel bleu. Ja. En toen, uh, toen kwam ik in Utrecht op een, op een hele grote school. Nou ja, echt. En daar heb ik dus de pech gehad dat ik een aantal leraren had. Ja. Die, um, ja, die echt mij beschadigd hebben, laat ik het zo zeggen. Ja. En, um, en nu snap ik hè, met de kennis over mijn design van nu, snap ik het. Ja. Maar op dat moment dus niet. Want wat er gebeurde is dat ik. Um, ik ben dus heel intuïtief en ook heel taalgevoelig. Nou, dat is volgens mij ook iets hè, met de oudste dochters. Ja. Dus had ik Nederlandse les en ik moest ik spelling doen. Ik denk nog heel goed, dat was, was in de brugklas. En dan had je ook zo'n nationale spellingstest. Ja. En daar had ik maar één fout. En dat was echt heel bijzonder, ook voor ja. op de school. Ik had maar één fout. Ja. En toen die leraar, dat was en nou ja, die, die, die zei van ja, het kan niet. Ja, ik denk, nou ja, ik heb die test gedaan. Ja. En toen zei hij: van, Nou ja, ga maar uitleggen dan hè, hoe je dat dan doet. Maar ik kon het niet uitleggen, want ik zag het. Ik zag als ik een zin zag, dan wist ik of het een D of een T moest zijn. Ja. En hij zei: Dat kan niet. En uh, jij moet het koffschip leren. En uh, dus ik, nou ja, ik moest niet bijles en nablijven. En toen ging hij mij het koffschip leren, want ik moest kunnen uitleggen waarom ik dat zo goed kon. Dit is eigenlijk heel bijzonder iets dat je heel goed kon. Ja. Dat was niet goed genoeg en dat moest je anders gaan doen. Ja, ik moest het kunnen. Ja, hij, hij had zoiets van, dat kan niet. Je kan dat niet zien. Ik, moest het, ik kon het niet uitleggen. Hij, dat kan niet. Dat is dan dus een gelukje geweest of zo. Het is ook
0: een soort schoolsysteem van, je moet het kunnen uitleggen. Je moet het kunnen verklaren. Je moet het ja. kunnen rationaliseren. Dan is het goed. En als het niet ja. is, dan wordt het eigenlijk afgewezen lijkt het. Of dan ja.
1: het nog ja, precies. Ja. Dus... Toen ging ik die regels leren en daarna was ik helemaal in de war en toen ging het bergafwaarts met mijn cijfers. Want ik ging fouten maken, ik ging niet twijfelen. Ja. Uh, ja, is er dan toch een T en toch een D? En toen zei hij, zie je nou wel, jij kan dat helemaal niet zo goed. Dat was één leraar, dan moet je nagaan hè. Dus ben je elf en dan, ben je, dan kom je op zo'n school en dan word je, word je op die manier dus behandeld. Ja. Maar ik had ook een wiskundeleraar. Ja. En ik ben heel slecht cijfermatig. Echt, ja. ik, daar heb ik bijna, nou ja, hè, uh, dat ik dyscalculie heb. Ja. Uh, en ook nou, dat ik bijna in paniek raak als ik al uh, nu... Wordt dat steeds rustiger, omdat ik nou, steeds zelf ook rustiger ben geworden. En, ja. Maar ja, ik werd al helemaal, helemaal een beetje nou ja, nerveus als ik, ja. als ik uh, iets met cijfers moest doen. En toen moesten we de inhoud gaan opmeten van je huis... Ja. Nou wonen wij dus in een woonboerderij. Waar dus ook, waar je een woongedeelte had, waar ja. de koeien hebben gestaan. Dat is laag ja. van zolder. Dat kan je aardig meten. Maar we hadden ook het gedeelte van de hooischuur. Ja. Achterin. Ja. Dat is echt heel hoog. Dat kan je met een ladder. Nou ja, en dan dat is het echt moeilijk te meten met een, met een meetlat. Dus ja. mijn vader. Ja. Dus ik heb keurig dat ingevuld. Dat is lastig. Ik zeg, dat is lastig, want we hebben een woonboerderij. En het eerste stuk, helemaal opgemeten, achterstuk. stuk, zei: hij, Nou, dat is gewoon heel lastig. En dan, ja. Hij geloofde me niet. Had ik dat weer? Dus hij kwam thuis. Ja, serieus, hij kwam ja. thuis. En om te kijken of ik dan de waarheid sprak, had zoiets van: Jij maakt je met een Jantje ervan, leiden er vanaf. En uh, ja. je, 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 je wil dat niet doen. Dus hij kwam thuis. Nou, dus toen zag hij natuurlijk dat ik de waarheid had gesproken, maar dat kon hij niet zo handelen. Dus die begon mij. Ook, zeg maar, hij kon dus niet toegeven van, joh, weet je, nou, ja, inderdaad, joh. Ja. Hè, je hebt dat hartstikke goed gedaan. En uh, dat is ook lastig, want alles is ook schots en scheef in zo'n boerderij. Ja. Ja, 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 ja. <laughs> het, is, het is gewoon niet te doen. En uh, nee, hij, uh, hij begon, uh, ja, ik was ook heel slecht in wiskunde. Dus ik was, uh, nou ja, ik werd eigenlijk op allerlei manieren een beetje in de weg gezeten. En toen kregen we natuurlijk het, dat uh, is natuurlijk zo'n brugklas. Dan moet je zo'n... Uh, een oordeel hè, van welke klas je dan gaat doen MAVO, HAVO VWO. En toen had ik dus hele uiteenlopende adviezen. Er zijn dus, waren dus heel veel leraren die zeiden VWO. Ja. En die twee leraren die zeiden ze moet voor school af. Want ze is niet eens intelligent genoeg voor de MAVO. Dus het was zo uiteenlopend. Ja. Dat ik uiteindelijk een intelligentietest moest gaan doen. Ja. Om maar te laten zien waar ik dan naartoe moest. Ja. En dat vond ik heel vernederend. Ja, dat snap ik. Dat het, het was heel, want ik was heel, ik deed heel erg mijn best. Hè? Heel ja. toegewijd. Um, en ja, ja, ik vond het gewoon heel vernederend. Dus uiteindelijk uh, kwam eruit dat mijn uh, EQ uitermate hoog was. Mijn IQ ook echt wel dik op orde was, omdat ik zo jong was en zo gevoelig was.
2: Dan
1: ja. nou, toch maar naar de HAVO in plaats van VWO. En ik kon VWO, ja. maar doe maar toch HAVO. Ja. en nou ja ik, ik, vond, ik vond het verschrikkelijk die, die hele periode ik, uh, ik had ook nog uh, een tijdje die ene leraar van Nederland uiteindelijk heb ik ook gevraagd of ik dan daar niet meer bij mocht ja. uh, zijn ja. en ik ontwikkelde faalangst uh, ik had uh, ik paste nergens echt bij dus ik, ik was uh, soms bij de populaire groep hè, dat, ik, ja. uh, dat ik dan uh, daar mocht bij aansluiten en dan ook weer bij de niet populaire groep en dat was een soort, maar ja, ik ben heel eigen. Dat is dus wat, wat van nature in mij zit. Ik ben geen meeloper. Ja. Dus ik, ik conformeer me niet. Nee. En hoe jong ik ook was, het, veel leiderschap in mij. Ja. Ik conformeer me niet. En daarin, ja, uh, heb ik dus wel tegen de haren ingestreken. Dus van leraren die dan dus ja, de, ja, de controle over je willen. Ja. En ik was niet rebels en ik had geen grote mond. Nee. Maar ik conformeerde me niet. Nee. En dus ook niet in de klas. Ja. Ook niet bij, want eh, de, de gingen, ze gingen allemaal sigaretten roken. Nou, dat deed ik niet. Dat nee. ik vond het vies. Mijn vader rookte. Ik vond het verschrikkelijk. Ik had echt zoiets van, joh, ja. ga weg met die stinkstok. Ja. Ik, uh, ga, ik wilde het ineens vasthouden. Ik had zoiets van, joh, dat ga ik helemaal niet doen. Dat vind ik, echt, vind ik helemaal niks. En nou ja, dus het was een hele hele lastige periode. En toen moest ik eindexamen doen. Ik stond er heel ja. goed voor. Ja. En toen heb ik het helemaal verknald. Ja. En toen heb ik het gehaald. Op één tiende. Chips. En toen? Ja, en toen. Mijn moeder had heel goed door. Die zei van... joh jij werkt zo hard. Weet je, en dit. Eh, ik had faalangst. En het was gewoon echt... Gewoon geen goede situatie. Ze zegt... Uh, je mag naar het Lusak. Ja. En dan ga je, krijg je een jaar... Waarin je rustig alle, de, zeg maar hoef je maar drie of vier vakken, ik had dan een extra vak gekozen, dus uiteindelijk heb ik dan eindexamen gedaan. Of mijn eindpapiertje heeft, heeft dan zeven of acht vakken in plaats van zes die je normaal hebt. In ieder geval, ik weet niet meer precies hoe dat, hoe dat werkt, of vijf of nou. En, um, en, toen heb ik, en daar had ik wel het gevoel, daar zaten ook wel kinderen op die juist wel rebels waren hè, tegen een beetje ja, een beetje, beetje rijke luisterschool uh, school was het. Hè? Yes? Maar dat merkte je niet. Dat waren juist kinderen die heel erg de onafhankelijkheid wilden. Yes. En daar begon ik me weer wat meer thuis te voelen. Dat yes. ik me, daar had ik meteen aansluiting. En ook leuke contacten. Dat ik dacht, hey, die kinderen zijn eigen. Dat zijn ook geen me meelopers.
2: Het nee, dus is, dat, ja. Ja, dat
0: is ook wel bijzonder wat je benoemt over die periode van... Um, heel hard werken, heel wat je best doen op school. Uh, om goede cijfers te halen, dan die faalangst die erbij komt. Uh, dan dan zag
1: ik voor je examen. Ik weet niet hoe je dat toen gevoeld of ervaren hebt. Overschrikkelijk, ik, ik schaamde me dood. En ook richting de familie, dat was ook een beetje dat er een beetje werd vergeleken. En er werd gezegd. Ach, Linda, Hè, Linda is, daar werd ook een bepaald beeld van mij. komen naar voren. Ja. Dat, dat, dus dat is, en dat is ook wat mijn familie nog steeds wel, hoe ze naar me kijken. Is van Achlinda. Ja, die heeft, het, die, die, die heeft het moeilijk of die kan niet zo meekomen. Of daar is een bepaald zwaktebeeld ontstaan, zeg maar.
0: Dat klinkt een beetje als medelijden in plaats van medeleven.
1: Ja, ja. Dit zo beschrijft. Ja, en ik deed dus heel hard mijn best om, dat, om het tegendeel te bewijzen. Alleen omdat ik zo hard mijn best deed en te hard mijn best deed faalde ik daarin. Dat lukte dus juist niet. Ging het dus juist wat ik niet wilde, dat, dat gebeurde dus precies
2: wel. Dat is heel nou.
0: bijzonder, want dit is eigenlijk een heel parallel proces met mijn HAVO-periode, waarin ik ook heel hard heb gewerkt, ontzettende angst had, en daardoor mijn tentamens verknald heb. Alleen ik heb mijn, daarna, want ik zou dat jaar daarna naar Australië gaan, toen hebben mijn ouders de druk eraf gehaald, van of je nou wel of niet slaagt, je gaat hoe dan ook naar Australië, dan pak je daarna uh, de HAVO maar weer op. Um, en dat gaf mij rust waardoor ik dat eindexamen wel heb gehaald. Maar de, ja. We hebben toen echt school gebeld. Van, weet je zeker dat je nu me niet zou vergeten te bellen omdat ik gezakt ben? En toen bleek ik dus geslaagd. Maar het, is bijna, je, het heeft echt raakvlakken. Maar ja. dat je moet maar goed willen doen. De lat zo hoog leggen voor jezelf. Perfectionistisch zijn. Um, ja, en, en, en daardoor juist soms falen of, of het niet laten lukken. En dan dat gevoel van schaamte erbij. Het gevoel van falen. Van ik kan het niet. Ja. Zekerheid. Ja, die hoor ik bij jou ook. En die herken ik ook in die, oh, ja. niet over die periode. Ja, ja. Daarna ja. ja, dat luis ook, daar vond je wel de aansluiting, ben je extra ja. vakken gaan doen. Uh, hoe was dat, dat dat jaar? Wat heeft dat opgeleverd? Ja, dat
1: was wel rust. Ja. Ja, toen, uh, dat was wel, een, was wel heel fijn. Um, en dat heeft zich ook wel doorgezet naar, toen ben ik uh, naar het hbo gegaan. Ja. En dan had ik ook nog steeds last van faalangst. Maar dat heb ik in dat eerste jaar. Heb ik, heb ik op een bepaalde manier. Heb ik mezelf. Um, ik weet niet meer. Dat, dat, dat is heel bepalend geweest. Dat ik ook echt zoiets had van. Het, het dient mij niet. Ja. Om, uh, om te denken dat ik het niet kan. Ja. En ik denk dit, dit zijn leuke vakken. Ik vond het eerste jaar heel erg leuk. Voor mijn proberduizen. Ja. ja. En uh, dat was eigenlijk mijn leukste jaar, uh, want het was niet helemaal mijn richting. Maar uiteindelijk, want ik wist, ik, wist het. ik heb sociaal-juridische dienstverlening gedaan. Ja. Uh, want ik wist echt niet wat ik wilde worden. En toen had ik allemaal tests gedaan, ik kwam uit iets met mensen. En mijn ouders hadden net een rechtszaak gehad. Ja. En dat, dat, dat juridische stuk vond ik interessant. Dus ik dacht, het sociale stuk met het juridische stuk, die combinatie, hè? nou, dat klinkt. klinkt met mijn ja. hoofd klinkt voor de hand liggend. Ja, 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 ja logisch. Dus uh, logische stap. Ja, ik wist het ja. echt niet. Ik had. En ik denk, ah, mooi, dan ben ik van wiskunde af. Ja. En, uh, en dan, uh, dan komt het wel goed. Ja. Dus, uh, dat, maar dat was. Daar had ik ook gelijk aansluiting. Daar voelde ik, dat was heel goed dat ik dus op het Lusak had gezeten. Daar ja. was ik dus gewoon meer bevestigd van: oké, okay, weet je, ik ben ook wel toch wel. Mensen vinden me toch wel leuk. Ja. En ik vind aansluiting. En, en ik had ook heel fijn contact met de, uh, de broer van mijn vader, dat is eigenlijk een beetje mijn tweede, mijn, uh, mijn tweede ja. vader, die, die ook heel warm was in, in mij supporten. Ja. Um, en ook uh, heel erg mij uh, stimuleerde en ook heel erg mij zag voor wie ik, uh, wie ik ben. Wow. En hij heeft ook altijd de vergelijking gemaakt met, uh, met de rups die een vlinder wordt. Ja. Hij zegt ik zie dat je aan het ontluiken bent. Hij zegt ik zie dat je. Dus dat was, dat was echt uh, ja, dat was heel, heel fijn om dat ook in, die achter, in de achtergrond te hebben. Ja. En toen uh, heb ik eigenlijk, ja, heel, heel, ben ik eigenlijk heel glansrijk mijn proper duizen in één keer gehaald. En ook uh, eigenlijk de hele opleiding in één keer gehaald. En uh, wel weer tegen dat is, ik blijf dus met leraren, bleef ik ook wel een beetje soms rommelen. Want uh, één leraar, en ik had dus een... Uiteindelijk uh, ben ik stage gaan lopen bij een commercieel bedrijf. Dus bij een start-uitzendbureau. Ja. Want ik, 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 ik was niet zo van dat hele maatschappelijk... Ja, dat ja. klinkt een beetje asociaal misschien. Maar dat, dat, ik vond dat commercieel leuk. Ja. Leuker, zeg maar. Ja. Mijn um, ouders zijn ondernemers, hè. Dus dat vond ik dan toch... Ja, dat, dat sprak ja. me dan meer aan. En dat vond die stagebegeleider helemaal niks. Die had zoiets van, ja, je gaat er niet naar een uitzendbureau. Maar ik vond dat wel leuk. Ja. En toen heb ik dus mijn, uh, mijn scriptie geschreven over employability, hè, het vermogen om, je hele, om, om zelfredzaam en, en je, ja. Ja, eigenlijk werkzaam te blijven en daarin je aan te passen, dat je dus relevant blijft voor de arbeidsmarkt. En toen heeft hij me zo moeilijk gemaakt tijdens mijn uh, eindgesprek, dat een andere scriptiebegeleider zei van nou, dit is gewoon niet normaal wat je doet. Ja. En daardoor heb ik juist, en ik kon me daar heel goed in uiten en dat kon ik heel goed pareren, waardoor ik dus een heel hoog cijfer had. En ik dacht zo, nou mooi, dat hebben we in de pocket.
2: Ja, ja, ja. ja.
1: Dus daarin heb ik altijd, uh, maar goed, er wordt dus heel erg op mij geprojecteerd. Dus wat ja. ik in mijn hele leven heb gemerkt, en dat is ook dus wat ik nu weet. Ja. nu ik mijn design ken. En nou, dat herken jij volgens mij ook. Hè? Er wordt dus heel erg op je geprojecteerd. Dus heel veel mensen die ja, niet zichzelf zijn, ja. projecteren zichzelf op jou ja, en ja, die zin op mij. Dus ik hoorde, dus dat heb ik ook met collega's later gehad, en ook met familieleden, met allerlei mensen, vriendinnen, dat ze zeiden: joh, je bent dit of dat. of Ik heb zelfs een keer gehad dat iemand zei: je bent autistisch. En ik had echt zoiets van: nou ja, ik weet echt niet waar je het over hebt. Want nee. nou, je kan veel van me zeggen, maar ik geloof niet dat, dat, uh, dat ik dat in, ieder geval in hoe je hè, het algemene beeld van autisme, dat, daar herken ik me niet in. Er zouden heus wel uh, autistische trekjes in me zitten. Maar uh, En vervolgens begon hij te vertellen hoe hij niet naar bed komt... voordat alles op een rijtje stond. Toen dacht ik, oh, oké. Okay. Hmm. Ja, ja. Dus, ja. Ja, je hebt het over jezelf. Dus, maar de, als je jong bent... en natuurlijk dat perfectionisme in je hebt als oudste dochter. Ik wilde mijn ouders trots maken, gelukkig maken. En ik geloofde dus ook wat mensen op mij projecteerden. Ik dacht dus dat ik... En dat, dat ik dus niet de waarheid sprak, wat die wiskundeleraar zei. Ik, ik, ik geloofde dat ik, uh, dat ik helemaal dat taalkundige inderdaad helemaal niet goed kon. Uh, dat ik het uh, niet waard was om dingen te, te doen. Of, uh, nou ja, weet je, dus...
0: ja En Hoe bepalend dan zo'n uitspraak van de ene iemand kan zijn... en hoe je dat eigenlijk zo internaliseert dan? Hè? Zo van, oké, okay, maar dan ben ik zo. En dat je daar dus ook naar gaat gedragen.
1: Ja, je gaat je letterlijk gedragen naar iets wa wat, je, ja, wat je dus niet bent... Dat is echt bizar om dat te ervaren,
2: ja. ja
0: en wat je beschrijft over oudste dat, dat zie ik wel veel bij oudste met wie ik werk ook, is dat we soms toch um, ook wel moeite hebben met autoriteit. Oh, dus dat ja. we ook wel heel eigen zijn, goed weten wat we willen uh, um, uh, en dus ook niet zo te sturen zijn. En dat is soms als je in een klas zit voor een docent wel ingewikkeld of voor een leidinggevende uh, die je aan moet sturen, ook niet altijd even, even makkelijk.
1: Nee, ik ben ook ontslagen hoor, in mijn leven. Oké. Okay. Ik heb, ja, nou ja, ik ja, heb dus... Wat gebeurde daar? Nou ja, dat was heel... Ik was uiteindelijk... Ik heb dus van alles gedaan. Dus ja. ik ben eigenlijk eerst via mijn ouders... Uh, die moesten ISO gecertificeerd uh, raken... Bij, ja. bij het bureau die dat voor hen verzorgde ben ik... Uh, Als office manager ben ik daar gaan werken. Toen ben ik bij een notariskantoor gaan werken. Heb ik daar ja. ook... Allemaal opleidingen, dat hoort zo... Hè, dat vond ik ja. ook fijn. Ik vind het fijn om te leren. Dus ging daar allemaal opleidingen volgen. Ja. En daar ben ik via, daar ben ik, want één notaris als mediator, toen ben ik bij een mediation bureau terechtgekomen. Ja. Vond ik fantastisch. Ja. Ik vind dat een heel mooi vak. Ja. En daar had ik um, uh, eigenlijk gelijk contact met de directie. Ja. En dat was ook uh, heel fijn. En ik, uh, ik had iemand anders die uh, raakte burn-out. En ik kon haar taken goed overnemen. Ik heb alles opnieuw gestructureerd. Ik ben heel erg gestructureerd, planmatig. Ja. Dus ik heb alles weer op de rit gezet. Waardoor ook de opdrachtgevers heel blij waren. Dus de directie was ontzettend blij met mij. Ja. Kreeg gelijk een vast contract en meteen uh, salarisverhoging. En toen hadden ze het briljante idee om er een manager tussen te zetten. Ja. Een vrouwelijke manager. Ja. En ja, dat, dat ging, uh, niet. ging
2: niet.
0: Nee, en het, is, het is zo mooi als je, als je kijkt naar het vak van mediation. Dat zijn vaak mensen die ontzettend goed kunnen bemiddelen. Die beide belangen kunnen zien. Die kunnen schakelen tussen allebei. Dat als je kijkt naar wat je vertelde over je ouders voor je moeder op de wasfluitles voor je vader. Uh, um, uh, wat deed je daar ook weer? Dat paardrijden. Paardrijden. Ja. paardrijden uh, de de, de ja. afleiding met auto's. Dus ja. eigenlijk dat, dat um, verschillende belangen bij elkaar brengen. vanuit je familiesysteem. heb je misschien ook wel meegenomen in je werk op dat moment. Oh ja, ja dat zit er ook in. Dat zit gewoon, ik heb die aanleg om het te zien. Ja, en dat brengt ook heel veel kwaliteiten met zich mee. Ja. Ja, dat je het doet. Dus, dus het is ook een, een kwaliteit. En soms is het van ben je helemaal vrij om je eigen keuzes te maken
1: daardoor. Ja, nee, nee, dus dat, dat, dat heb ik niet ja. gedaan. Nee. nee. Dat is heel duidelijk, nee. Nee. Maar even nee. terug naar de ik Je kreeg een ja. Vraag. manager. Ja. Ja. ja, en die ging natuurlijk, die, ja, achteraf kan ik natuurlijk zien dat ze, ze had niks te managen. ja. En ik, had en ik had zoiets van, joh, wat, ja, ik had letterlijk... Dat zie je dan natuurlijk gewoon. Ik ben ook een boek, hè. Mijn gezicht is heel open. Dus als, als, ik, uh, als ik het niet mee eens ben, dan zie je dat.
0: En je non-verbale communicatie is helder.
1: Mijn non-verbale communicatie is heel helder, kan ik je zeggen. Ja,
2: ja,
1: ja. Dan word ik soms wel... Ik kan, ik kan echt niet liegen, ik kan niet. Nee. Dus, nou, dat, ik weet niet eens meer wat er allemaal gebeurde. Ik weet nog heel goed nog wel. één keer, want ik, word, ik werd wel steeds rebelser, zeg maar. Ik, ik werd wel steeds meer eigen hè, in de loop. van ik was natuurlijk inmiddels wat ouder. En, uh, en ja, nou goed. Er waren alweer ook wel wat andere dingen wel ook thuis gebeurd. Maar in ieder geval, um, zij zat op een gegeven moment in de vergadering. Zat ze ook allemaal dingen te doen. En als iemand geen sterke leidinggevende is, neem ik het over. Want ja, ja dan, dan neem ik iemand ja, toch niet helemaal serieus. En er zit dus heel veel leiderschap in mij. Dus, ja. ja. Dus ze zat op een gegeven moment met haar pens als ze te klikken in de vergadering. En ik ging dat dus nadoen. Ja, het is echt, het is eigenlijk echt heel erg. Ja. Maar het, het weet je, de spanning liep gewoon continu op. Want uh, ze wilde dat ik bepaalde dingen op een, op een manier deed, ja, die ik niet fijn vond. En ook, ik had dus heel veel vrijheid, heel veel ruimte gekregen, ook van de directie. En dat werd nu in één keer beknopt. Want zij ging zich in één keer bemoeien. En ze ging ook hè, strijken met de eer. En toen weet ik nog, toen moest ik uh, geopereerd worden aan, uh, aan een tumor in mijn speelklier. Ja. En dat was dus, ze hadden een punctie genomen en ze wisten niet of het goedaardig of, of kwaadaardig was. Ja. Dus toen heb ik keurig hen geïnformeerd van, joh weet je, ik, uh, de, de arts die maakt zich zorgen, ja. de punctie is mislukt. Dus de arts plant zelfs een operatie in. Het kan dus zijn dat ik over een aantal dagen in één keer word opgeroepen om geopereerd te worden. Ja. En um, nou ja, toen uh, werd ik dus inderdaad opgeroepen. En ik had uh, inmiddels ook iemand uh, die mij ook wat ondersteunde in, in het werk. Dus ik had haar ge gebriefd. Ja. En toen ben ik dus het ziekenhuis ingegaan. Ja. En toen ik thuis kwam lag er een, uh, een envelop op de deurmat. En niet van uh, beterschap, maar uh, we, willen, nou, we hebben een dispuut en we willen van je af. Nou echt, ik wist niet wat ik hoorde, maar goed. Later heb ik dus van een collega, want toen ben ik ook het hele proces ingegaan dat we uit elkaar zijn gegaan. Dat we uh, dus is ook een bij staan ingeschakeld.
0: Wie is een bedrijf die ja. niet in gesprek gaat, maar eigenlijk meteen over. Ja.
1: Precies, ze, hebben, ze zijn niet, Ik zei, ik wil in gesprek. Ik ja. wil begrijpen. Wat er aan de hand is. Maar ik werd beschuldigd dat ik dan dus de bedrijf in de steek had gelaten. Dat ik dus uh, zomaar in één keer uh, weg was. Om ik dacht echt van jongens, wat is dit? Ja. En er waren nog wat dingen. Ik kan het niet eens meer niet eens herinneren. Ja. Want het, het is gewoon echt uit mijn systeem. En een collega zei later van ja, ze voelden zich bedreigd door jou. Dus ja. jij moest eruit. Jij moest weg.
2: Ja.
1: Nou ja, dus dat, dat soort dingen heb ik uh, ja, wel meegemaakt.
0: Ja, dus toen zat je, was je geopereerd. Was de operatie ja. goed aardig?
1: Ja, het was goed aardig, ja. 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 En ge, goed, ook geslaagd, want ik had dus een aangeslijksverlamming kunnen krijgen. Want ze opereren bij zenuwen. Als ze dat raken, dan gaat je ooglid en je mondhoek gaat hangen. Ja, nou, dat is ook wel spannend. Dat was heel spannend, ja. En we waren net, ik was net gaan samenwonen met mijn, met mijn man. Ja. Uh, we waren toen nog niet getrouwd. En dus we hadden net ons huis. Ik moest geopereerd worden. En toen uh, verloor ik mijn baan.
0: Ja, dus dat zijn veel dingen die gaan... en dan. En nou, wat doet dan een oudste dochter?
1: Die gaat... Uh, ja, die voelt zich heel verantwoordelijk en schuldig. Ja, ja verantwoordelijk en schuldig. En, to ja. en toen ben ik... Uh, even denken... Even denken, hoe kwam ik nou via... Ik was via via, heb ik... Ja, een baan geregeld. Ja. Want ik dacht, ja, dit, kan, dit gaat me niet gebeuren. Ja. Dus ik ben, uh, ben het gaan regelen. Ik ja. ga het nou gaan regelen. Ja. Uh, want ja, ik ga niet bij de pakken neerzitten. Nee. Dat is ook mijn, uh, he, mijn opvoeding niet. Want je gaat gewoon door. Dus ik ben... Uh, ja, ik, ik heb gezorgd dat ik een, uh, een nieuwe baan kreeg. Ja. En ik weet, ik weet even het linkje niet... Meer hoe ik daar nou kwam. Ja, jawel. Um, de, ik had een mediation opleiding ook gedaan. Ja. En daar had ik iemand leren kennen. En zij werkte in Utrecht uh, bij dienstlandelijk gebied. Ja. En toen, um, oh ja, toen, toen benaderen ze mij. Want uh, de... De mediators. Want ik, ja. ik had ook heel veel contact met de mediators en ik onderhield het netwerk. Ja. En ik zette dus ook mediations uit in het netwerk. Hè, als mensen dus als een arbeidsconflict was dan. En die mensen waren heel erg verontwaardigd dat ik dus op, dat ik op straat was gezet. Dus er waren ook, zijn ook mensen weggegaan of die hebben daar ook echt praat over gemaakt. Ja. En, en zij was dus ook, zij wilde iets van mij weten. Ze vroeg, hoe gaat het? Werk je nog? Hè, leuk en dit en dat. Ik zei, nou, ik werk daar niet meer of zo niet. Ja, ik zeg, ontslagen. Jij? Ontslagen? oh zegt ze, bij mij is er een nieuwe afdeling is er opgezet. En daar zoeken ze nog iemand. Nou ja, ik heb gewoon gezorgd, ik heb geluld als brugman, dat ik daar dus aan de slag kom. En toen had ik weer, uh, had ik weer werk. Ja, mooi. En wat heb ja. je toen op tijd gedaan? Nou, en toen, dat is het ook alweer, toen ben ik op de geografische informatiesystemen afdeling begonnen. Ja, het is ja, echt... De geestafdeling ja. De geestafdeling ja. En daar heb ik dus, uh, nou, deed ik ondersteunende dingen en ik had een heel leuk contact met die projectleider en uh, degene die me aanstuurde. En op een gegeven moment, ik ben ook mee geweest uh, op uh, excursies en op dingen, ik heb ook in het Engels dingen gepresenteerd. Ja. Ik had er helemaal, helemaal nergens verstand van, maar ik, uh, ik mocht dan iets vertellen. Ik weet niet eens over de communicatie. Ik weet niet eens waar ik het over gehad heb. Ja. En toen kwam ik in aanraking met de afdeling communicatie van het gebied. En daar voelde ik van, oh, maar daar ligt wel echt uh, iets wat ik, wat ik heel leuk vind. Want ik vind het leuk om dingen te organiseren, te plannen, hè, dat structuren ja. aanbrengen. En toen ben ik, heb ik daar ook gezorgd dat ik daar mijn plekken uh, kon innemen. En toen ben ik veel dingen gaan, uh, nou, letterlijk gaan organiseren. En ben ik ook gaan studeren. En toen heb ik dus bij Van der Heelst heb ik de, heb ik twee opleidingen gedaan. Ook de seniorenopleiding. Dus ja. dat is een hele pittige opleiding. Dus ik heb uh, B en C uh, niveau. ja. En van communicatie, het okay, is een communicatieopleiding. Dus dan ja. echt communicatieadviseur. Dus dan uh, was ik zeg maar de, de, de adviseur en de senior adviseur. Ja. En daar heb ik ook, um, nou dat was ook wel, uh, wel oké. Okay. En het, uh, ja, het was natuurlijk wel als ambtenaar. Ja. En dat uh, was wel een heel leuk collega's. Ik heb echt wel een hele leuke tijd gehad. Ook een heel mooi uh, evenement voor alle medewerkers mogen organiseren. Ja. Uh, voor 1400 man. Vond ik echt fantastisch. En uh, ja, dat, dat was echt wel een, uh, een hoogtepunt. En totdat uh, ik dus ook daar een leidinggevende trof. Ja. Nou, sowieso ook een leidinggevende. Waar ik dan ook eigenlijk wel een beetje doorheen ging. Waarvan ik gewoon merkte van ja, je hebt gewoon helemaal geen, geen body. Een andere leidinggevende die interim was, die zag mijn potentie. Die had zoiets van uh, Linda Goverit, zeg maar. Dus dat was wel, maar dat was dan weer tegen de haren in van weer andere collega's. Nou goed, maar ik heb nooit met collega's, ik heb, ik heb altijd, altijd ja. mijn draai kunnen vinden. En altijd was het helemaal oké. Okay. En toen had ik dus een beoordelingsgesprek. Ja. En toen zeiden ze, ja, je scoort fantastisch, je doet het heel goed. Maar we kunnen je geen senior maken, maar ik had wel senior projecten. Dus ja, ook geen salaris erbij. En uh, nou ja, we gaan je dus dan maar net wat lager scoren. Anders is het een beetje raar. Nou, ik was zo boos. Ik had zoiets van, pardon. Ja. Ik moet wel de projecten blijven doen. Maar ik krijg het dus niet. Hè. Ik was nog steeds ambitieus en bezig hè, om trots en hè, ja. de ladder te beklimmen. Dus ik ben letterlijk naar mijn bureau gelopen. Ja. Ik ben uh, vacatures gaan zoeken. En toen kwam ik een vacature tegen bij een uh, communicatie- en PR-bureau. Ja. En daar heb ik meteen op dat moment, uh, nou, ik denk de dat achterna of de avond zelf, heb ik een sollicitatie uitgedaan ja. en uh, daar aangenomen. Toen was ik weg. Ik zeg, jongens, uh, dit, uh, dit pik ik niet. Dit. Ik was weg.
0: Ja. Nou ja, echt. Dat, dat was... Maar dit is ook wel een leiderschap probleem, hè? Zo van als het hier niet lukt of jullie zien niet wie ik ben, wat ik kan, dan, dan neem ik maar, uit, dan pak ik het Ja, terug. Ik, ik, Dan ga ik het zelf wel regelen.
1: Ja, ja. Ja, dus, dus daar ben ik uh, toen uh, ingerold. En dat was ook een... Ja, ik heb in die zin uh, heel veel dingen meegemaakt. hoor. Dat is echt wel bizar. En toen kwam ik daar dus te werken. En, uh, en daar uh, kreeg ik heel veel kansen, heel veel dingen. Ja. Bij heel veel mooie opdrachtgevers gewerkt. Uh, maar ook wel een beetje uh, met een andere collega. Niet echt de samenwerking. Dus ik, uh, ik was natuurlijk heel onervaren. Ik was uh, begin dertig en heel onervaren. Ja. Maar toen werd de toenmalige eigenaar die bleek ziek te zijn. Ja. En dan moest er een opvolger voor worden gevonden. En toen is er iemand aangetrokken om te kijken van hey, wie zou dat kunnen zijn. Ja. En toen kwam ik naar voren. Ja. Um, leiding, hè, leiderschap. Um, en een andere collega die ouder was en daar al langer werkte. Die dus niet. Ja. Dus daar, ja, dat is natuurlijk eigenlijk gedoemd om te mislukken. En, uh, dus toen, uiteindelijk ben ik directeur geworden. En ja. ik zou het bedrijf ook overnemen. En dat ja. was natuurlijk helemaal, weet je, op dat moment was ik natuurlijk helemaal, hè, als je terugkijkt naar mijn jeugd, helemaal gelukkig en trots. Van hè, ik, ik heb iets bereikt, ik ben iemand, hè. Ik, heb, ik ben directeur en ik heb een mooie, een dikke Audi onder mijn kont. En we hadden intussen, hadden, waren wij weer verhuisd, mijn man en ik. En ging ook trouwen en, uh, en, en ja alles was eigenlijk, ik had hele dure kleding, ik had natuurlijk een mega salaris, ja. Ja. Ik had het gemaakt, hè? begin dertig. Jemig jongens, nou hoe. hoe. Ja. Nou ja, de werkelijkheid was gewoon dat ik ochtends om zes uur opstond. En s'avonds om één uur de laptop dichtklapte Om alles maar te kunnen bolwerken. Omdat die eigenaar ook ziek was. Ja. En ik, het allemaal, ik kon het helemaal niet handelen. En die, ik met die andere collega. Ja, dat was niet echt de samenwerking. Dat je nou echt van vers, uh, support werd. Of wat nou? ja. Dus en ik dacht, ik moet dit volhouden. Hè? Ik moet laten zien dit of dat. En toen kreeg ik dus ook de kans om het over te nemen. En toen bleek er dus, uh, een, bleek er dus een addertje om het gras te zijn. Yeah. Dat, uh, dat als ik had getekend bij de Kamer van Koophandel als directeur. Uh, dat ik dus ook de schulden die er dus bleik, uh, ja, bleken te zijn.
2: Yeah.
1: Uh, persoonlijk, want het was geen aansprakelijkheidsverzekering voor mij als directeur. Yeah. Dat ik ook één op één de schulden had overgenomen van een paar ton. Ja. Yeah. Het is goed dat je daar nog even goed naar hebt gekeken voordat je hebt Nou, dat was dankzij de persoon die dat begeleidde.
2: Ja.
1: En toen heb ik dus een gesprek gevraagd. En daarin uh, nou is die man letterlijk boven me uit gaan torenen En gaan zeggen van, wie denk jij wel niet wie je bent dat jij nu dit zo doet. Ja. En toen, dat was het moment dat er voor het eerst een vlammetje ging ontbranden. Dat ik voelde van, wacht even. Maar dit laat ik me niet zeggen. Ja. Het was eigenlijk al die tijd was het al wel een beetje, hè, ik heb natuurlijk ook wel de regie gepakt ja. over, nou ja, ik ga dan naar een andere werkgever. Maar dat was een moment dat ik iets voelde wat niet meer te doven was, van wacht even, maar dit, ja. dit laat ik niet over mijn kant gaan. Ja. En, maar goed, uiteindelijk uh, ja, ben ik, uh, heb ik, ja, is dat natuurlijk helemaal misgegaan. Uh, ik, ik heb me ziek moeten melden, want ik werd, ja, werd verguisd. Yeah. en het ging helemaal mis en uh, ik ben ook letterlijk bij allemaal opdrachtgevers ook in een, in een slecht uh, daglicht gesteld,
2: yeah.
1: nou moet ik ook zeggen dat bepaalde opdrachten ook gewoon echt niet goed gingen omdat ik ook gewoon niet de juiste begeleiding had en ook overmoedig was eh, begin 30, hè, de Ja. Yeah. dus het was ook echt een hele harde leerstom, moet ik zeggen yeah. aan de ene kant heel mooi met hele mooie dingen die ik heb daar gedaan, maar aan de andere kant ook echt hele grote fouten gemaakt dus dat was ook wel heel heftig en heel, ja, vond ik, ja, echt. Um, dat heeft ook wel echt iets gedaan met mijn eigen waarde. Dat was eigenlijk nog meer uh, naar beneden. Ja, en toen zat ik dus thuis, want ik was directeur af en ik moest natuurlijk, ja, ik wilde van het arbeidscontract af, dus dat is natuurlijk allemaal ontbonden. En zonder dat ik eigenlijk de tijd heb genomen om eens even bij te komen, was ik meteen weer in de actiemodus en heb ik meteen weer, ben ik gaan kijken naar, naar vacatures. En meteen weer gaan solliciteren. ik dacht, ik moet weer terug naar zo'n functie. Dat is wel bijzonder.
0: Want dit is, dit is eigenlijk, weet je, we, veel oudste dochters... En dat herken ik zelf ook, uh, totdat ik zelf vastliep. We, we halen heel vaak onze erkenning en onze waardering uit wat we doen. Of, of ja. wat we laten zien in die buitenwereld. Dus we denken, als we succesvol zijn in het bedrijf... En um, uh, leiderschapsfuncties innemen, dan, dan zijn we succesvol en zijn we geslaagd. Maar dat ja, komt super. van buiten. Dus dat vult niet van binnen. Nee, dus, totaal we, niet. Dus de vraag is ook in die periode, was je op dat moment in contact of in
1: verbinding met jezelf? Of? Absoluut niet. Nee. nee, ik was echt een, een ja, ik denk, een, ja, ik, als ik terugkijk, ik denk een heel ja, onaangenaam mens in die zin. Um, een beetje leeg. Ja. Um, heel erg bezig met de buitenkant, letterlijk, hè, met dure kleding, met het huis. Dure
2: auto. Dure auto, ik zie het ook.
1: Ja. Aan, de, aan de inrichting waren de kleuren die ik zo mooi vond grijs. Ja. Een, een lichte bank met grijs uh, en zwart.
2: Ja.
1: Uh, en dan accentkleuren. Maar, uh, maar ja, echt, echt niet warm. Niet, ja. niet. En ik denk ook voor vriendinnen en voor mensen om me heen niet. En natuurlijk uh, zat er altijd wel een, uh, de Linda in die, die, die er altijd was geweest. Dus uh, ook echt wel dat ik in staat was om warme contacten met mensen te hebben. Yeah. Maar wel vanuit de buitenkant, het, het plaatje. Ja, dus dan krijg je echt hoofd-hoofdcontact in plaats van. Hoofd-hoofdcontact. Nee, hard, hard, ja. Ja, absoluut niet. En niet in contact met mijn emoties, met mijn gevoelens. Die mochten er niet zijn. Nee. Nee, absoluut niet. Dus, uh, nee, en dus dat mee... is niet
0: zo raar, hè? want dat hebben we ook eigenlijk nooit heel erg geleerd. Niet in onze opvoeding. niet op school. Er is altijd gevraagd, ja. wat, wat kun je, wat, wat doe je? Maar nooit van, hoe voel je, je? of wat vertelt je lichaam je? Nee, niet. Dus daar zijn we vaak helemaal niet mee in verbinding of in contact. En dat, vaak hebben we eerst dat moment van vastlopen nodig om het anders te gaan doen. Want ik kan me voorstellen dat dit ook zo'n keerpunt was in je leven. Ja,
1: nou, het was nog, dat, was, uh, dat was de eerste... Oké, okay. oh, ja.
0: ja, je vertrouwen moest nog wat langer door.
1: Ja, ja ik ben behoorlijk uh, eigenwijs en ik heb heel veel uh, vechtlust in mij. Dus, dat ja. in mijn design. dus ja. toen, dacht, toen ik dat hoorde, toen dacht ik, oh ja, nu snap ik het wel.
2: Ja.
1: Maar toen dus helemaal niet. Dus ik ging weer vechten. Dus toen kwam ik bij een, uh, een, uh, een, een, een recruitmentbureau ja. voor communicatieprofessionals uit. Nou, echt, dat is mijn ergste ervaring ooit. Ja. Echt, echt mijn ergste ervaring ooit. Dat, dat kan ik niet eens uh, in woorden vatten. Dat, is echt, uh, dat, dat was echt heel ernstig. Dan werd ik ook totaal niet gezien voor wat ik kon. Uh, werden andere mensen ingehuurd om bepaalde communicatieprojecten te leiden. Terwijl ik notabene, ja, die achtergrond had. Ja. meer dan dat. Dus het was ook echt een ondermijning van mijn, mijn gevoel van waarde. Dus, ja. En ik vond het echt niet leuk om met mensen te bemiddelen. Ik was er ook helemaal niet zo goed in. Maar goed, gelukkig duurde die marteling niet zo lang. Want toen werd ik, uh, ik was bij een project geweest op Tessel ja. En ik had gekarpoeld vanuit Amsterdam. En ik was op weg naar huis. En ik had net te horen gekregen dat mijn oom was overleden. Niet die oom waar ik het over had, maar een, uh, van een, uh, een tante van mij. En mijn moeder was een beetje overstuur. Dus ik zei, nou weet je wat, ik kom naar huis. En dan, ja. uh, dan kook ik voor je. Dan kom je maar lekker naar mij toe. Ik was in het ziekenhuis. Ja. En toen uh, stond ik voor een stoplicht. En toen werd ik uh, van achteraan gereden.
0: Ja, dus je, je werd letterlijk stilgezet.
1: Ik werd letterlijk stilgezet. Ja, en uh, niet te zuinig ook. Want het, uh, ja, ik heb nog steeds uh, chronische nekpijn. Ik heb daar dus een chronische uh, klacht aan overgehouden. Ja. Want ik had mijn auto op de handrem staan. Ik stond net op een verhoging, zeg maar. Ja bij stoplicht. Dus ik had hem lekker in zijn vrij gezet... op de handrem. Lekker relaxed. Want het duurt al heel lang in Amsterdam... voordat het groen gaat. Dus ik denk, denk, nou, relaxed. En, uh, en de dame... die achterop reed had haast. Die was te laat voor haar werk. En die is met een... gangetje van 60 achterop geklapt. En uh, ja. ik heb de, mijn nek heeft... de knop opgevangen. Ja. Dus dat was, uh, was heel heftig. Um, dus ik kon, uh, ik kon... mijn hoofd niet meer dragen. Ja. Dus ik kon alleen maar liggen. Ja. En nou... Toen heb ik ook met dat arbeidscontract, dat is ook allemaal, weet je, dat ik dat, zoiets. Ik wilde daar echt niet terug. Ik ga er echt niet meer werken. Ik vind het verschrikkelijk. Maar toen is ook alles misgegaan, ook met uh, uitkering en met hoe waar ik in terecht kwam. Dat is allemaal misgegaan. En toen uh, was ik nog steeds niet klaar. Want ik dacht, nou, als ik dan dit allemaal niet meer kan, dan kan ik misschien voor mezelf gaan beginnen. Ja, dus toen heb ik daarin ook met allerlei mensen echt verschrikt. Als ik terugkijk, denk. Ik, oh, kind, wat heb je jezelf aangedaan? Maar ik was gewoon niet te stoppen. Ja. Ik dacht, ik moet, ik moet weer. Want ik, ik heb ook heel erg in mijn design dat ik heel graag een bijdrage wil leveren. Ja. Letterlijk wil werken. Dat zit er heel sterk in. En, en dat deed ik niet. Dus ik faal, ik had ook het gevoel dat ik naar mijn man faalde. Van weet je, ja, we hebben dan, we zijn verplichtingen aangegaan samen. En ik kan ze niet waarmaken. Ik kan mijn deel niet leveren. Dus ik voelde me ontzettend schuldig. Dus ik was alleen maar bezig om dat in te lossen, die schuld. Ja. Dus linksom, rechtsom. Via onderlangs, bovenlangs, kwijtschelen. Ik heb alles geprobeerd om daarin ook weer iets op te zetten. Alleen elke reactie die ik kreeg van mensen was... Je hebt een mooi verhaal. Maar waarmee kan ik jou helpen? Want ze voelden echt al aan ja. dat het niet klopte. Ik was bijna, ja, ja um, desperate, dit, hè? Ja, echt...
0: ja, en dit is ook wel bijzonder, want dit gaat ook eigenlijk over... Uh, niet jezelf goed genoeg vinden, maar eigenlijk ook uh, pas goed genoeg zijn... als je uh, financieel onafhankelijk bent, als je werkt, als je van betekenis bent. Ja. Ja, ja dus, dus je noemt het desperate. Um, ja. ja. Je wilde zo graag,
1: mensen voelden dat er iets niet klopte. Hoe, hoe ben je ja. eruit gekomen? Nou, dat, dat, dat regelde mijn lichaam. Ja. Want uh, ik werd ziek. Ja. En niet is zuinig ook. Ik uh, was op een dag, uh, nou ik had elke keer galaanvallen. Ja. En de arts die mijn huisarts geloofde niet dat ik galaanvallen had, want ik voldeed niet aan het plaatje. Ja. Dat is normaal de vet uh, 40 female geloof ik. En ik was in mijn dertiger jaren nog, en ik was niet, 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 hè. Dus ik, had, ik was niet zwaarlijvig of wat dan ook. Ik was alleen een vrouw dat dan wel. <laughs> en op een gegeven moment toen had ik zo'n pijn die hield maar niet op en ik werd helemaal geel. Ja. Echt, echt geel. En toen ben ik uh, s'avonds naar de spoedeisende hulp... Uh, ik wacht, had gewacht op mijn man thuis kwam. Die heeft me naar de spoedeisende hulp gebracht. En daar uh, constateerden ze een acute alvleesklierontsteking. En ik moest uh, per direct blijven. En ja. ik moest dus aan, de, aan het vocht, ik mocht niet, niet meer eten.
2: Ja. En
1: uh, toen uh, heb ik drie weken uiteindelijk in het ziekenhuis gelegen. En moest mijn galblaas eruit en ik ben nog één keer naar huis gegaan, want ik moest aansterken. Ja. Ik had heel veel gewicht verloren, want ik, ik mocht dus niks eten ja. en alleen maar vocht. En ik ben dus uh, van nature al uh, ja, slank en val makkelijk af. Dus ik, was, ik had zwaar ondergewicht, dus ik heb uiteindelijk zonnevoeding gekregen. ja. En om te zien of ik aan, genoeg aan kon sterken om uh, de operatie te kunnen ondergaan. En ja. uiteindelijk heb ik. Uh, nou ja, toen, was het, nou, toen hebben ze gezegd: van het moet gewoon, want je moet gaan eten. Ja. Het gaat gewoon niet goed, dus dan hebben ze me toch geopereerd. Ja. En, uh, maar ja, eigenlijk was die, waren die drie weken. heb ik me eigenlijk overgegeven aan het leven. En ik heb echt gezegd, hardop. Ik weet het niet meer. Ook gewoon naar mijn familie, naar, naar, naar mijn man ook. Van, Ik weet het niet meer. Ik stop hiermee. Ik, ik, ik weet het gewoon even helemaal niet meer. En ik had geen plan meer. Ik had geen vechtlust meer. En letterlijk doordat ik zoveel gewicht was verloren. En ook gewoon heel veel pijn had gehad. Ik zat ook onder de morfine. Want het moest, uh, moest gewoon allemaal onderdrukt worden. Het was gewoon echt uh, niet te houden. Ja. Um, ja, had ik gewoon letterlijk de energie niet meer. Het was gewoon klaar. Ja. Dus ik heb me overgegeven aan het leven. En toen zat ik dus thuis, daarna, hè? want toen mocht ik uiteindelijk na drie weken naar huis. En toen heb ik echt de, de bodem van de put gezien, want toen realiseerde ik mij, om, ja, mijn man moest natuurlijk gewoon gaan werken, vriendinnen werkten, mijn ouders hadden natuurlijk gewoon hun leven, konden ook niet heel de hele tijd bij me zijn. Durfde door de week schrik naar buiten, want ik dacht, ja, dan zien ze dat ik thuis ben, schaamde me dood. En toen heb ik echt gevoeld van, ik wil niet meer leven. Ja. Toen heb ik echt uh, de bodem van de put gezien en echt, uh, echt gevoeld van, oké, okay, uh, als het zo gaat, dan hoeft het niet meer. Ik, uh, ik kan deze ik had in de tussentijd, uh, het wordt wel een pijn en dramatisch verhaal, als je het hoort, maar was ik, ook, ik had heel erg ook het gevoel van, ik wil toch moeder worden. Ik was ja. um, al die tijd veel te ambitieus en daar helemaal niet mee bezig. Maar ik voelde in één keer heel sterk van ik wil toch moeder worden. En dat lukte niet. Dus ik heb uiteindelijk ook, waren we drie jaar zijn we bezig geweest om zwanger te raken. Het lukte niet. Ja. Dus dat was eigenlijk ook in die periode dat dat dus ook allemaal naar voren kwam. En dat ik gewoon merkte, ik ben dus geen knip voor de neus waard in werk. <tus> ik kan geen baan houden. Ik hop van het een naar het andere. Uh, heb je eindelijk iets bereikt, dan lukt het ook niet. Uh, dus ik, ik, kan geen, ik, ik kan geen inkomen, niet een inkomen voorzien. En ik kan ook nog niet eens moeder worden. Nou, wat, wat ben je dan voor een waardeloze vrouw? En mm -hmm. ik ben ook niet gezellig. Ik ben niet meer leuk. Ik voel me niet aantrekkelijk. Dus uh, ik denk dat iedereen beter af is zonder mij. Ja. Wat gebeurde er toen? En toen was er toch een innerlijke stem. Die zei van no way. Yeah. Gaan we niet doen? Um, en wat er tegelijkertijd gebeurde is dat er mensen op mijn pad kwamen en dingen op mijn pad kwamen die heel bijzonder waren. Ik had bijvoorbeeld via een vriendin, kon ik meedoen aan een paardencoaching, een sessie. En dat was zo bizar wat daar gebeurde. Um, en uiteindelijk heb ik dus, nou uh, stond ik, ik had dus een vraag van waar moet ik naartoe? Ja. En, uh, en ik had mijn ogen dicht. Ja. En uiteindelijk toen zei die vrouw die mij begeleidde, die zegt door je ogen is open. En toen stonden alle paarden, die waren eerst all over the place. Ja. Die stonden om mij heen in een cirkel. Ja. En die, um, die stonden op rust, met hun hoofd naar beneden, met hun zo met geknikt. Ja. En toen hoorde ik een stem zeggen, je bent er al. Nee. Is dit. En er had ook een getraumatiseerd paard, deed er ook aan mee. Ja. Nou, die had nog nooit meegedaan aan iets, ja. die was altijd afzijdig en die zei van jij hebt ook iets in dat paard geheeld en dat paard in jou, alsof dat paard mij representeerde ja. nou, dat, nou, ik kan er nog steeds van huilen als ik er aan denk, want het is, het is, dat, dat was niet normaal, dus dat was een soort moment van wacht even wacht even, er gebeuren ook, er gebeuren ook andere dingen, het is heel, heel echt, echt bizar ja um, toen kreeg ik boeken te lezen. Van Eckhart Tolle bijvoorbeeld. Over een nieuwe wereld, nieuwe aarde. Um, ik kreeg allemaal andere dingen aangereikt. Waardoor mijn blik werd verruimd. Dat er meer was. Dat er ook meer was dan het ambitieuze. Ja. En toen op een dag. Ja, dat was natuurlijk gewoon de dag. Ik keek natuurlijk heel veel televisie. Want ja, ik had ja. overdag niet zoveel te doen. Ja, het huishouden had ik ook al zes keer gedaan. Ja. Is dat ik... Een documentaire zag over Ibiza, gemaakt ja. door Laurent Verster. Ja. En ik vond haar altijd zo mooi met die mooie, mooie vlechten. En dat, echt. oh ja. wat is dat dan? Dat vond ik altijd zo. Dat op haar haar en zo. En, en toen ging het over Human Design, want op Ibiza, daar is Human Design eigenlijk ontstaan. Ja. En ik had echt helemaal niks met die mensen die ze interviewden, want het was een man in de wit gewaad. En ik heb niks met mannen in de wit gewaad. Sterker nog, ik heb daar een aversie tegen. Ja. Dus ik had echt zoiets op. Maar wat, wat daar verteld werd. Ja, dat bleef zo hangen. En ik dacht, oh. Maar ja, nou ja weet je, ik heb toch niks te doen. Ja. Ik ga mijn tegeltje, Want ik heb zo'n zo geboortetegeltje. Hè, dat was in onze, toen wij geboren werden. Nee. In de jaren zeventig. <lacht> was dat er, hè? Dat was dan het, het waar je dan. Hè, dat is zo'n mooi wiegje. En dan met, met, met gouden letters die tijd erop geschreven. Dus ik ben gaan, gaan, gaan zoeken naar mijn design. En ja, nou ja. Dat kan je natuurlijk heel makkelijk vinden. Dus ik snapte natuurlijk helemaal niks van wat ik zag. Dus toen ben ik gaan onderzoeken op YouTube, wat filmpjes. En ik herkende al wel wat dingen in wat ik kon vinden. En ondertussen was gelukkig wel mijn letselschadezaak. Want ik had natuurlijk ja. nog steeds die nek ja. ook lopen. Hè? Ondanks dat ik ook. Ik had natuurlijk in het ziekenhuis geweest. Maar ik moest ook. Ik moest gaan revalideren. Dus ik zat in een revalidatieproces. En ik zat in een letselschadeproces. En, en dat soort dingen. En um, toen dacht ik, nou weet je, uh, ik mocht namelijk een coaching gaan doen op kosten van. Yeah. Ik denk, dan ga ik uh, iets doen met human design. Yeah. Nou ja, en toen uh, ben ik vertrouwd gemaakt met mijn design. Nou ja, dat wat dat ik al bent. eerder zei, alle puzzelstukjes vielen op zijn plek. Waarom ik ontsla, de leiderschap, de vechtlust, dat er op mij geprojecteerd wordt, dat ik... Uh, dat ik eigenlijk van nature zo intuïtief ben en dat ik, dat, dat, dat zie je nou wel, ja. zie je nou wel dat ik, dat, ik, uh, dat ik intuïtief ben, dat ik daarop mag vertrouwen. En dat ik dus ook, ja, nou ja, op mijn kernessentie is correctie, dat is de karakter ja. van correctie. Ik, ik heb, ja, en bij mij komt dat ook naar voren in dat ik dus zie waar systemen en processen niet kloppen. Ja. Nou ja, hè? dat kan ik feilloos aanwijzen en dat ik dus ook. Autoriteit en uitdaging. Ja, dat is een comfort. Er lijken natuurlijk voor
0: jou heel veel puzzelstukjes op zijn plek. Toen je aanraak kwam met het human design, ...je bent je er helemaal in gaan verdiepen, maar dat ja. niet alleen. Wat
1: ben je vervolgens gaan doen met al die kennis over human design? Nou ja, ik resoneerde. Toen begreep ik dat mijn onderbuikgevoel, dat is ook mijn besluitvorming, die ja. bleef erop aangaan. En toen was die dame waar ik, die mij dus die reading had gegeven, ja. ...was bezig met BG5, om dat te studeren. Dat was toen net, denk ik, een paar jaar. Dat was vrij nieuw, een nieuwe. Ja. Um, verdieping zeg maar op human design ja. en daar resoneerde ik enorm op en toen had ik dus in mijn letselschadezaak kreeg ik uiteindelijk ook een loopbaancoach want ze gingen natuurlijk ook kijken van we gingen in die periode ook een beetje ja. naar de afronding toe
2: ja.
1: en dus het viel fantastisch samen ja. en toen zei ik ja ik wil eigenlijk en ik, in mijn design kwam ook naar voren dat ik van nature heel veel aanleg heb om te coachen, om anderen te begeleiden en uh, toen dacht ik ja ik wil BG5 gaan studeren.
0: Ja. En wat, toen, is, wat is BG5 anders dan van Human Design? Want veel mensen kennen op dit moment Human Design wel, maar kun ja. je goed uitleggen wat het, wat het is? Ja, het is dus
1: het is op dezelfde leest geschoeid. Hè? Dus je kijkt, hè? dus het is, het is um, hè, dezelfde informatie, alleen um, de taal is anders. Ja. Dus dat vind ik heel fijn. Dus het is minder esoterisch. Het is dus heel erg toepasbaar in een zakelijke omgeving. Ja. Hè, waar je binnen human design het over kluizenaren bijvoorbeeld. Heb je het uh, hè, in beetje 5 heb je het over een natuurtalent. Ja. Dus dat is gewoon iets meer toegankelijk. Dat je het ja. uh, wat iets minder stevig is. Ja. Uh, maar de essentie is gewoon hetzelfde. En je kijkt ook meer naar... Uh, ik vind, wat ik fijn vind, is dat het heel erg probleemoplossend gericht is. Ja. waar Joma Design de nadruk legt op het deconditioneren en het, eh, je niet zelf, zeg maar, dat je ja. daar uitkomt. Ja. Um, is bij beetje 5 wat je heel erg leert, is oké, okay, er is nu een probleem in het hier en nu. Uh, en wat voor oplossing kun je vinden in je design? Dus wat voor uh, oplossing kun je meteen geven als sleutel uit een design? Van oké, okay, maar dit is wat ik kan ja. zien. En dat kun je dus op die manier toepassen. Ja, dus je brengt eigenlijk mensen dichter bij wie, of je maakt mensen bewust van wie ze zelf al zijn. Um,
2: maar dat ja.
0: niet alleen op persoonlijk niveau, maar ook op zakelijke
1: context. Dus het, het, ja, ja. ja dus, dus je kunt ook kijken naar, naar, uh, naar loopbaan. He, je leert ook heel erg uh, te kijken naar wat gebeurt er met jou in een zakelijke omgeving, dus in een groep dynamiek. Dus ik weet bijvoorbeeld nu ook in dat stuk. Nou ja, dat snap ik nu heel goed. He, in IJsselstijn zat ik in een hele kleine klas. Ja. En daarna heb ik alleen maar in grote klassen en groepen gezeten. En ik ben er niet voor gemaakt om in een grote groep te functioneren. Dan, dan verdwijn ik. Ik voel ja, me maar... niet zo nam. Ja, ja, dan kun je daar andere keuzes in maken. Juist. Dus ik had nooit moeten gaan werken bij zo'n grote organisatie. Maar dat had je niet kunnen, dat had je niet kunnen weten als je. Daar ben je gewoon niet bewust van. Nee, daar ben je niet bewust van. Je ja. denkt dat als dat niet lekker loopt, dat het aan jou ligt. Ja,
0: en inmiddels ben je ook zo uh, verdiept in, in, uh, in bt 5 dat je daar echt ook de
1: experimenten in Nederland hebt, je eigen, je eigen bedrijf. Vertel eens wat je doet met ja. je eigen onderneming. Ja, nou ja, ik heb dus toen alle certificeringen achter elkaar gehaald... Ja. En, uh, en toen ook al vrij snel gevraagd om les te geven, dus ik geef ook les. En waar mijn hart met name ligt, is in het stukje om... Op dat, je eigenlijk, dat ik eigenlijk, en dat is ook wat ik doe in mijn dagelijkse praktijk, is dat ik ondernemers begeleid in een moeiteloze, authentieke manier van ondernemen. Ja. Want we werken allemaal zo hard, hè? <laughs> en we zoeken het vaak zo buiten onszelf. Ja, nou goed, hè, dat is mijn verhaal. Mooi dat is dat. Een rode draad op je eigen levensverhaal is datgene waar je klanten nu ja. mee helpt.
2: Ja. ja. Ik denk dat
1: ja. het ondernemer zo, zo werkt. Ja. Precies. En dat is dus wat, wat een specialisatie is binnen BG5. Dat is ja. profit potential, zoals we dat noemen. Ja. En dat mag ik nu ook gaan doseren. In, in september ga ik daar dus uh, andere BG5 consultants uh, in ja, begeleiden. Om ja. dat ook bij hun zelf te, te zien hoe dat werkt. Maar ook om dat aan hun cliënten over te dragen. Ja. En dat vind ik zo gaaf, want dat is precies waar we het nu over hebben gehad. de hero's journey, dus je levensreis. Dus eigenlijk alles wat open is in je design, wat open is voor conditionering. Dat is ook waar je je wijsheid kunt vinden in het leven. Maar ook wat je dus letterlijk te bieden hebt en uit te dragen hebt naar jouw cliënten. Dus waar je ook je geld mee kunt verdienen, om het maar even heel plat te zeggen. Ja. En dat vind ik zo, zo ontzettend gaaf, want ik kan dus letterlijk... En dat is dus wat ik doe. Hè? Geef mij een design. Ik ben ook intuïtief gaan werken. Waar ja. ik voorheen heel veel dingen uitwerkte. Zoom ik nu intuïtief in op degene ja, die tegenover me zit. Ja. En op een design. Dus ik ga gewoon praten. En ik ga dingen, haal ik eruit. Die op dat moment naar voren mogen komen. Ja. En daarin kan ik dus ja, duiding geven. Vanuit mijn intuïtie. Maar ook vanuit wat ik in een design kan teruglezen. Over wat voor, wat voor verdienmodel past nou bij je. Ja. Wat voor natuurlijke manier van marketing past nou bij je? Wat voor klanten komen op je af? En wat zoeken zij nou? En dat, je, dat we gaan kijken van oké, okay, en hoe kun je jezelf daar nou mee nou in de etalage zetten? Wat voor woorden kun je gebruiken? Ja, ja wat, wie ben jij? Wat zijn je sterke punten? Waarmee kun jij jouw klanten dienen? Wat, uh, wat moet je vooral niet doen? Wat past niet? Ah. Het is ja, heel mooi als ik naar je luister. Dan, dan, het eer, dan
0: lijkt het eerst alsof je uh, je leiderschap hebt vormgegeven op de manier waarop jij dacht dat het, dat het hoorde. Tussen haakjes, van ik word ergens directeur en dan ben ik geslaagd en succesvol en van betekenis. En nu voelt het alsof je een hele andere manier van leiderschap hebt. Uh, van het leiden van jezelf, maar ook daarin in je bedrijf
1: wat anders doet. Oh, absoluut. Oh, maar dat is. Ik heb letterlijk de beweging gemaakt van buiten naar binnen, van naar binnen naar buiten. Ik heb, ik heb eerst altijd. Gekeken naar mijn omgeving en mijn, mijn leiderschap ja. en ook het, de mores hè, van het leiderschap. Wat ja. ik dacht dat leiderschap inhoudt, heb ik zeg maar uh, overgenomen. Ja. En wat nu... dacht je wat dat was? Wat dacht je wat leiderschap was? Nou, dat je, dat je ja. mensen moest aansturen. Ja dus je moest in le letterlijk leiding geven hè? dus uh, ik was dan hè, dat dacht vooral als je een team aanstuurt en wow, nou, ja. of de CEO zijn hè, dus dan, dan ben je de, de sleutelfiguur hè? Dat, ja. dat was leiderschap voor mij ja en ook echt wel hè de, de, ja, ik hoor aan mijn stem hè, de piketpaal nee. uitzetten een beetje, een beetje dat een beetje, een beetje de mannelijke manier van dingen bepalen en neerzetten en Het wordt ook heel ja signeus. Heel serieus, heel zwaar. Ja. ja. Een hele zware verantwoordelijkheid. Ja, letterlijk gaat mijn stem gaat erin mee. Ja. ja. Nou en? ja, dat is gewoon bullshit, hè? Ja. ja laten we eerlijk zijn. Ja, en hoe zie jij leiderschap nu? Authentiek. Vanuit authenticiteit. Ja. Vanuit het zijn van jezelf. Ja. Is er natuurlijk leiderschap. Dat is leiderschap. Ja. Je hoeft daar niks voor te doen. Door te zijn. En door. Want ja, weet je, ik heb dan ook letterlijk leiderschap in mijn design. Hè. Ik heb uh, gekozen leiderschap, democratisch leiderschap. Mensen volgen mij automatisch. Ja. Maar waar ik voorheen daar dus heel erg op dat probeerde af te dwingen, ja. laat ik het nu ontstaan. Ja, dus gewoon het door het te zijn. En ja, wat levert dat op? Heel veel rust. Heel veel rust. Ja. En heel veel flow. En heel veel plezier. Weet je, ja. Ik word daar gewoon heel blij van. Want ik, ik vertrouw erop dat de mensen die mij nodig hebben... mijn energie nodig hebben... Ja. mijn talenten nodig hebben... dat die naar me toe komen. In plaats van dat ik het ging afdwingen... laat ik het nu ontstaan. Ik laat het gebeuren. En dan word ik automatisch dus gevolgd. Ja. En sta ik naast iemand... Ja mooi, uh, is heel, als je het hebt over het oude leiderschap lijkt het
0: bijna alsof je boven iemand staat en dit ja. is naast elkaar, ja. Eigenlijk voor elkaar, ja, je, je eigen potentieel ontdekken en dat stimuleren ja. en dat de wereld inbrengen.
1: Ja, precies. En ook dus heel erg senang zijn met wat er niet is. Wat er niet in mijn design en wat er niet bij mij aanwezig is. Dat, dat daar helemaal oké okay mee zijn en omarmen wat er wel is, maar daar ook voor gaan staan. Ook durven, want dat is ook een, een, een proces geweest, wat ik net ook al een beetje aanstipte. Dat ik eerst alles vanuit verantwoording en dat ik het allemaal goed moet doen, perfectionistisch, alles uitwerken. Tot in de puntjes voorbereiden. Ja. Totdat ik merkte dat mijn intuïtie daar dus dwars doorheen ging. Ja. En ik dus niet de stappen kon volgen die ik dan uitgewerkt had. Ik dacht van. Nou vertel ik dit al. Terwijl ik nog maar bij... Hé, ik moet dat ja. moet ik eigenlijk pas in stap vijf vertellen. Ja, ja, ja. En op een gegeven moment. Toen zeiden ook letterlijk cliënten. van, Joh, maar Lin Jouw intuïtie is leidend. Dat is letterlijk ja. wat, wat ons het meeste helpt. En BG5 is het instrument. Waardoor je er woorden aan kunt geven. Toen dacht ik. Oh. Ik heb helemaal gelijk. Dus toen heb ja. ik het ook meteen losgelaten. En ben ik op mijn intuïtie gaan getrouwen. En, wat er ze, en die werkt in het moment. Dus wat er wat er zich in het moment aandient... en wat er dan verteld mag worden... dat, 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 dat ontstaat en dat gebeurt. Ja, mooi. Ja. En als je, als je nu terugkijkend
0: op, op, je, op je leven... Wat, wat, wat is het advies dat je aan je jongeren zelf had willen geven?
1: Oeh, nou... <laughs> ja. Ja. Dat vind ik lastig, want het is... Ja, weet je... meer bij jezelf... Ja, dat, dat, je, dat je goed bent zoals je bent... Ja. Je hoeft niet zo hard te werken. Ja, je ouders houden ook van je... Um, als iets niet lukt. Ja. Ja, ze zijn al trots op je. Want ze, ze houden weet je, onvoorwaardelijk van je. Dus dat, ja, Ik had gewild dat ik niet zo hard had gewerkt. En ik heb gewoon heel veel dingen... Heb ik niet van, daar heb ik gewoon niet van genoten. Het paardrijden bijvoorbeeld, het dwarsfluit. Ik was er echt in allebei... dat ging allebei best wel goed. Ja. Maar er zat altijd een prestatiedingetje aan vast... Ja. En dat vind ik, als ik terugkijk, denk van, oh, ik zou willen dat ik, hè, ik heb nu al heel lang geen dwarsfluit gespeeld, al heel lang geen paard gereden. Ik zou willen dat ik, dat ik ja, dat op dit moment weer net zo goed kon als op dat moment. En daar meer van had genoten. En
0: ja, en het is zelfs de vraag, wat zou je doen? Want daar gaat het nog steeds, ook als je het er nu over hebt, van ik zou weer dat resultaat willen van toen. Wat zou er gebeuren als je gewoon, omdat je plezier wil hebben, of van binnenuit weer contact wil maken met dat paard de zou doen? Of wat zou er gebeuren als je, als je die dwarsfluit zou, zou pakken en gewoon ja. zou spelen om de lol in plaats van, omdat het ergens toe
1: moet leiden? Hè? Want, ja. Uh, nou ja, weet je, ik, dat zit er gewoon wel in. Ik vind het wel heel leuk om iets te perfectioneren. Dus... Voor mij zit een heel groot deel van de lol, want ik vond met paardrijden vond ik les krijgen het allerleukst. Ja, maar daar zit dat leren in en niet zozeer het... het leren. Ja, het leergierige. Dus, dus ja, dat niet is willen doen. Dus dat is voor mij en dat, dat dan automatisch hè, hangt er in onze maatschappij hangt een, een, een resultaat aan, want ik was dan met dansfluit ja echt heel erg goed. Ik was altijd met optredens het laatste van de avond. Ja. Ja. want dat is dan het klapstuk, hè? Dan komt ja. uh, nou, dan komt degene die het meest virtuoos is. Ja. daar genoot ik wel van, niet in de zin van kijk mij eens, maar van, van dat, dat je dat dan beheerst dat, dat vind ik heel leuk dus dat leergierige dat, dat had ik meer van willen genieten
0: ja, en wat zou, er, wat zou er gebeuren als je dat nu nog meer zou omarmen
1: dat leergier, gewoon het genieten van het leren ja, nou ja dat, dan, dan had ik veel meer lol en veel meer uh, relaxedheid ik denk dat, dat ik dan nog zelfs en meer, ont, meer had kunnen ontwikkelen daarin. Want wat mij rende, was het resultaat wat ik dacht dat ik moest halen. Ja, en hoe is dat nu? Kun je nu genieten van het leren en het ontwikkelen? Of zit dat resultaat er nog steeds? Heel... Nou, het
0: resultaat, um, dat op mijn zwakke momenten uh, zit dat er nog in.
1: Ja, dus op het ja. moment dat je onder druk komt te staan, dan komen die oude ja. patronen weer naar boven. Absoluut, en denk dat ja. het herkenbaar is. Ja. Oh ja, ja, absoluut. Ik ben echt geen heilige. En ook, ook al ken ik mijn design en ook, ook al werk ik uh, hiermee. Nou, uh, geloof me. Je bent gewoon ik mens. Ik kuilen. Ik ben gewoon mens. Ja, ja dat, dat is nog steeds. Uh, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. ja, en wat ik wel heel, um, wat ik heel bijzonder vind, is dat letterlijk mijn lichaam dus ook een verandering heeft ondergaan uh, in, de, in de vorm van mijn haar. ja. Dat ik dus sinds ik um, uh, Human Design op Biertje 5 studeer. Dat ik krullen heb gekregen. Ja. Yeah. En dat ik ook heel erg weer voel dat meisje wat ik was. Hè, tot mijn negende. Ja. Yeah. Dat, dat dat er weer is. Oh wauw. Dus de, de, het, ik ben best wel dat ik. Uh, hou van humor en, ja. en ik ben gek op, uh, op kinderen en ook ik, ik bedoel, ik, ik, als ik met mijn nichtje die zegt niet van uh, kom je op me oppassen maar kom je met me spelen heerlijk, Hè? Ik, ben, ik loop met zwaarden rond te zwa slingeren en met uh, uh, op hele kleine fietsjes te fietsen en ik, uh, ik zit op kleine stoeltjes met duplo en, en lego en, uh, en, en ik zit te kleien te kleuren en wat dan ook ik ben een speelmaatje en dat uh, dat stukje dat is er weer Oh, wat fijn om te doen. Dus, dat, dus een soort, het is een soort cirkel. En als ik ook even kijk naar... Het is een reis. reis. Ja. Echt een reis waar je het als een echt, van de je aan het afleggen bent. Ja, mooi. Het is echt zo. Het is echt zo. En, uh, en ik had dus ook... Het klinkt heel raar, maar terugkijkend ook de... Want het is gewoon een hele heftige reis geweest. Ik kan het niet ontkennen. Ik bedoel, dat is denk ik ook wel naar voren gekomen. Ja. Ik had het ook niet willen missen, want het heeft me... Gebracht waar ik nu sta. Ja. En als ik nu met cliënten werk. bedoel, niks is voor mij is vreemd.
2: Nee.
1: Hè? En dat is ook heel erg. Ik, ik, wat in mijn design naar voren komt. Is dat ik dus mensen die in crisis verkeren.
2: Ja. Eh,
1: die, geef ik, die geef ik richting. Die, uh, die begeleid ik naar zichzelf. Mooi. En dat, dat is, en dat kan ik alleen omdat ik die reis zelf heb gemaakt. Ja, prachtig.
0: Dankjewel Linda voor dit fijne gesprek en daarmee uh, eindigen we de podcast. Ja, dankjewel. Wat fijn dat je hebt geluisterd naar de podcast voor oudste dochters. In deze podcast heb je geluisterd naar een interview tussen Aike Borghuis en Linda Brandwijk. Mocht je nu meer willen weten over Linda, neem dan een kijkje op haar website. Je kunt haar vinden op www.lindabrandwijk.nl We willen je bedanken voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Vond je deze podcast nou interessant? Deel hem dan in je netwerk. Je helpt ons daarmee om nog meer oudste dochters te bereiken. Een review achterlaten mag natuurlijk ook. Een hele fijne dag!